0: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra, en un mismo espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presenta su programa Encuentros.
1: Encuentro: La voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
2: ¿Cómo están amigos? Muy buenas tardes, yo soy Rubén Martínez y estamos muy contentos de compartir con ustedes esta segunda emisión del programa Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos, un trabajo conjunto entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Universidad Panamericana. Me acompañan esta tarde Sandra Anchondo y Marta De Aro. ¿Cómo estás Sandra? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Rubén? Hola Marta, ¿cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos quienes nos escuchan, a la comunidad universitaria de Radio UP y también... A las 21 emisoras del Sistema de Radiodifusoras Indigenistas
2: Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes a todos, hola Sandra, hola Rubén Y sobre todo a nuestro auditorio que nos escucha
4: en diversos lugares de la República
2: El día de hoy dedicaremos nuestro programa a la cultura maya Una cultura profundamente rica en tradiciones y saberes ancestrales Para adentrarnos en ella, pues contaremos con la opinión experta de Mónica Sánchez y de Bernardina Góngora Quienes nos hablarán acerca de la medicina tradicional maya y de Luis Arbesú. Y Barahona, quien nos platicará algunas cuestiones muy interesantes de arquitectura maya.
3: Así es, Rubén. La cultura de los pueblos mayas cuenta con una enorme vitalidad. El maya es una lengua muy hablada en nuestro país. Es la segunda lengua originaria más hablada en México después del náhuatl. Y es, además, una de las mejor preservadas en la actualidad. Tengo entendido que hasta hay algunos eh, sistemas operativos que están traducidos a esta lengua. Y, bueno, en las calles, en algunos lugares, en Yucatán, ¿no?, eh, hay también en eh, nombres en maya. Un rasgo interesante de estos pueblos es que todos ellos se encuentran concentrados en una región geográfica relativamente establecida.
4: Sí, claro, yo creo que cuando pensamos en los pueblos mayas... ...todos inmediatamente nos referimos a la península de Yucatán, ¿no? Que es donde se concentra la mayor cantidad de maya hablantes en nuestro país. Eh, muy cerca de la península también encontramos algunas poblaciones mayas... ...en Chiapas, Tabasco y hasta Belice y Guatemala. Y resulta interesante notar cómo esta cercanía geográfica... ...ha significado también una cierta unidad cultural, ¿no es cierto?
2: Claro, si bien cada pueblo maya tiene particularidades... ...todos comparten ciertos rasgos como el uso de la lengua maya el territorio que habitan, la gastronomía típica, ciertas formas de agricultura relacionadas con el culto al maíz, el uso de vestimentas tradicionales como el termo, y pero sobre todo la conciencia de ser y reconocerse como mayas.
3: Varios antropólogos, entre ellos Mario Humberto Ruz, por ejemplo, aseguran que un rasgo de identidad muy importante para los mayas es la el reconocimiento de un pasado común que está ligado a la tierra del mayab. Además de la voluntad de ser reconocidos como integrantes de este pueblo, desde luego, más allá de las variantes que pueda haber en cada una de las poblaciones.
2: Definitivamente la cultura maya es una fuente inagotable de conocimiento y tradición, tiene una riqueza pues altísima, así que bueno, pues nosotros continuaremos hablando de los pueblos mayas después de este corte, así que los invitamos a que todos ustedes se queden con nosotros en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
5: Caminos abiertos por palabras Encuentro
6: De norte a sur A través del sistema de radiodifusoras Culturales indigenistas Escuchas, aquí estamos
2: No te pierdas Todos los miércoles a las 11 de la mañana Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Con Nostra, Colorado Y Ulises Castellanos Aquí, en Radio UP. Transmite tu vida
7: Soy Sofía
6: Álvarez Acompáñame junto con los Reyes del Soul Todos los miércoles de 12 a 1 en el Brunch Melódico Radio UP Transmite tu vida Baby, can... En 140 caracteres Conoce lo más destacado
4: de los pueblos indígenas de México Síguenos en el Twitter de la CDI como arroba cdi-mx y vive día con día la riqueza de nuestra
3: diversidad cultural. Diagnóstico Económico, el programa que presenta los temas relevantes de economía nacional e internacional.
0: Presentado por Gabriel Pérez del Peral, todos los viernes de 11 a 12. Solo por Radio UP. Transmite tu vida.
5: Hola. Entrando al camino por la palabra, encuentro. Las raíces encamina nuestra historia. Oye, nuestro pueblo.
2: Estamos de regreso en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. El día de hoy estamos hablando de la riqueza cultural de los pueblos mayas. A últimas fechas los pueblos mayas han tenido pues, un desarrollo impresionante en el ámbito de la poesía. La producción poética maya ha sido reconocida de manera internacional Y para muestra basta mencionar el premio con el que fue reconocido Jorge Miguel Cocompech Apenas hace unos meses como el poeta del año por el Instituto Cervantes de Nueva York Hace unos, precisamente unas semanas me tocó entrevistarlo Y de verdad, la verdad es que es una persona que te admiras desde que hablas con él Y que te recita todo lo que él sabe hacer
4: Sí, Jorge Miguel Cocompech es un poeta, cuentista y traductor maya originario de Campeche y, como decíamos, muy reconocido a nivel mundial. Uno de sus libros más famosos es Secretos del Abuelo, en el que recopila dichos y enseñanzas de la tradición oral maya y los cuenta como un abuelo que le está hablando a sus nietos. Eh, también su libro para niños, Lágrimas de Oro, ha sido muy leído y muy reconocido. En este libro, eh, Cocompech cuenta las dificultades que tuvo como un niño maya en una escuela que no reconocía su lengua, por ejemplo, como un medio de comunicación y otras diferencias culturales que tuvo entre él y otros niños no indígenas.
3: Yo creo que la mejor forma de conocer a este poeta sería acercándonos un poquito más a su obra. ¿Les parece si conocemos un poco más sobre la obra de este poeta, si leemos uno de sus eh, poemas? Adelante. A mí me gustaría leer este poema que a Marta le gusta mucho y se sí. llama La casa de tu alma. Tu idioma es la casa de tu alma. Ahí viven tus padres y tus abuelos. En esa casa milenaria, hogar de tus recuerdos, permanece tu palabra. Por eso, no llores la muerte de tu cuerpo, ni llores la muerte de tu alma. Tu cuerpo permanece en el rostro de tus hijos, tu alma eternece en el fulgor de las estrellas. Este poema es excelente, además de tener una enorme
4: calidad lírica que es evidente, eh, se puede ver cómo para el poeta maya toda la cosmovisión de su pueblo, toda la vivencia de su interior se manifiesta por medio de la lengua. Esta idea yo se la he escuchado a otros poetas mayas actuales, quienes utilizan la poesía como un modo para revalorizar la lengua y darle otros usos públicos.
2: Fíjense que una poeta sumamente importante dentro de la cultura maya actual es Briseida Cuevas. Ella es nacida en Campeche y actualmente forma parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Las invito a que la escuchemos recitándonos su poema Pelota de Voz. Vamos a escucharla.
7: Pelota <risa> Pelota de voz. Al pozo no le gusta que le tires piedras.
3: Lastimas su quietud. Ese
7: juego no le agrada. Si quieres jugar con él, haz de tu voz una pelota. Arrójala. Verás que te la devuelve. Risaida Cuevas Cop. Tepacán, Calquini, Campeche.
3: Qué interesante cómo la poeta habla de la curiosidad por el fenómeno del eco, que puede ser, pues, un tema tan universal, pero lo hace con una sensibilidad propia. ¿Se fijan? Yo creo que es eh, especialmente propia de su cultura. No sé, por ejemplo, en la manera en que se refiere a los elementos naturales, como el agua del pozo o la voz de quien se le acerca...
2: Sí, y cómo le va a regresar precisamente el mismo sonido. Definitivamente, la poesía actual de los pueblos mayas, pues es un tema apasionante, tanto como lo son también la música o la arquitectura, por ejemplo. En cuanto a la arquitectura, todavía en la actualidad sigue llamando la atención el sacbé o el camino sagrado de los mayas.
4: Si sí, este SACB es lo que todavía se conoce en Yucatán como Camino Artificial o Camino Blanco, estos caminos fueron construidos por los mayas desde tiempos inmemoriales. Pero para platicarnos más y mejor de este tema, escuchemos a Luis Arbezú Barahona, exalumno de la Universidad Panamericana, quien actualmente se dedica a estudiar este elemento arquitectónico maya.
1: Caminos en la selva. El SACB Maya. La palabra sacbé deriva de las voces mayas sac, blanco y B, camino. Eran caminos elevados cubiertos por estuco blanco o cal de entre 4 y 20 metros de ancho y hasta 300 kilómetros de largo. Generalmente conectaban plazas y templos o grupos estructurales dentro de las ciudades mayas, pero otros conectaban las ciudades entre sí. Por mucho tiempo... El sacbé más largo conocido era el que unía las ciudades antiguas de Cobá y Yakshuna, pero recientemente se han hallado los restos de un sacbé que parece unía las ciudades de Toh, hoy Mérida, la capital del estado, con los sitios de Itzamal y hasta la costa de Caribe cerca de Puerto Morelos, una distancia de 300 kilómetros. Mientras los caminos más largos se usaban para el comercio y la comunicación, todos los sacbéob también tenían un significado ritual o religioso. El mayista John Lloyd Stephens reportó en 1840 que los habitantes locales siempre decían una oración ritual al cruzar un sacbé, aun cuando éste ya estuviera cubierto por la jungla. En tiempos modernos, algunos de los sacveos han sido usados como base o incorporados a carreteras y líneas de ferrocarril.
4: Muchas personas, entre ellos bastantes turistas, siguen recorriendo actualmente Zagbeó. El Zagbe más conocido es probablemente el que conecta la pirámide El Castillo con el cenote sagrado de Chichen Itza. Eh, pero también es muy utilizado el sacbe que conecta Uxmal con Kabá. Lo que poco se sabe es el valor simbólico de los ACBO, pues son caminos también en un sentido metafórico. Como podemos ver, hay muchísimo que aprender de este elemento arquitectónico maya. Agradecemos a Luis esta interesante nota que nos invita a seguir conociendo sobre elementos típicos de la cultura maya.
2: La cultura maya siempre con muchísimos muchísimos elementos de los cuales podemos aprender todos los días. Es momento de ir a un corte, pero regresamos en unos momentos más con Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
5: Caminos abiertos por palabras. Encuentros.
0: La bioética busca ser un puente entre el desarrollo científico y la ética.
3: Escucha Viva la Vida. Todos los jueves a las 11 de la mañana con la doctora Lourdes Velázquez. Radio UP. Transmite tu vida. Danos me gusta en la
4: página de Facebook. Diagonal CDIMEX. Diagonal, Diagonal CDIMEX. CDI y no te pierdas ninguno de nuestros eventos y convocatorias. Comparte la grandeza de la cultura nacional. ¿hacen feliz? ¿Qué impacto tienen en las personas? Esto y mucho más podrás descubrirlo en Navegando en videojuegos, todos los jueves de 4 a 5.
6: Escucha de lunes a viernes el noticiario Aquí estamos. Información clara y precisa del acontecer nacional. Aquí estamos.
2: ¿Puedes estar al día con la tecnología y el mundo geek? Escucha a Hugo Coronado y Valentín Mastache en Marcador Digital Todos los martes a las 7 de la noche, solo por Radio UP Transmite tu vida
5: Entrando al camino por la palabra Encuentro Escucha, imagina, siente, vive nuestras tradiciones
2: Estamos de regreso, amigos, en Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos, pues hablando el día de hoy de la cultura maya, y la verdad, Marta, Sandra, pues es un programa, apenas un programa, la verdad es que es apenas suficiente para lograr abrir una ventana a esta gran cultura para la cual cada uno de los seres que existen en el universo tiene un lugar muy especial. Algunos incluso nos ofrecen sus propiedades curativas como medicinas vivientes si padecemos algún mal o desequilibrio. Sobre este y otros temas tuvimos la oportunidad de platicar con Mónica Chávez. Ella estudia desde hace muchos años la cosmovisión maya y su medicina tradicional. Vamos a escuchar la entrevista que tenemos con claro ella.
4: Claro que sí, Robert. Estamos aquí en un enlace telefónico con la doctora Mónica Chávez Guzmán. Ella es maestra en etnohistoria doctora en estudios mesoamericanos y es autora del libro Cuerpo, Enfermedad y Medicina en la Cosmología Maya del Yucatán Colonial y el agua en el México Antiguo. Es especialista en identidad y cultura maya y medicina y cuerpo humano en la cosmología maya y sus transformaciones a través del tiempo. Actualmente es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Yucatán. Hola Mónica, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Muchas gracias por darnos tu tiempo y esta entrevista al programa Encuentros.
3: Gracias a ustedes. Mónica, es para nosotros de verdad un honor que hayas aceptado participar en este programa y bueno, tenemos muchas preguntas para hacerte. Vamos a escoger algunas de ellas que son las que nos parecen más relevantes para pues para nosotras y para el auditorio, ¿no? Si te parece, lo que pues nos ha llamado mucho la atención cuando nos acercamos al pues al pensamiento maya y sobre todo a los métodos curativos que son muy distintos a lo que no, normalmente vemos en los médicos alópatas, es la relación entre el médico y paciente. ¿Nos podrías explicar un poco cómo es esta relación entre médico-paciente en los mayas y por qué es distinta a la de los médicos, digamos, occidentales?
8: Sí, bueno, la, la relación que existe entre los pacientes mayas y sus médicos es mucho más íntima que, que la fría y cortante relación que existe entre en general en la medicina alopática, sobre todo que no tienen mucho tiempo disponible para eh, atender sus preocupaciones, su estado psicológico en el que se encuentran, los eventos por los que están pasando. Eh, generalmente el, el médico maya es de la propia comunidad o de comunidades cercanas, de la misma cultura, entonces puede comprender desde el, la perspectiva de su cuerpo, de acuerdo a su cultura, hasta la manera en que pueden funcionar los tratamientos
3: para, para curarlos. Es como una relación mucho más íntima, pero tiene que ver con todas las esferas de un ser humano, digamos, es una atención integral.
8: Exactamente, es un es algo holístico y mucho más eh, tomando en cuenta el, el aspecto psicológico de la curación.
3: Es muy Porque importante. No,
8: la, en general, eh, en, la, en la medicina alopática únicamente se receta una, un medicamento y no se toma en cuenta la parte estimulante, de la sanación, que es el, 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 el ser eh, reconocido en sus problemas o, en, por ejemplo, en, en cuanto a masajes, hasta el tipo de cariño que puede aportar o eh, el afecto que sí. puede aportar, este por ejemplo, para una, a una mujer que va a tener un hijo, sí. el que atienda sus preguntas con calma, eh, el que la toque, le masaje, la tranquilice,
3: etcétera. Digamos que también esto significa que el valor de la medicina tradicional maya no solo reposa en las especies endémicas, digamos, en, pues en las plantas o en las sustancias que utilizan, sino en los modos de curación.
8: Claro, eh, por supuesto que es importantísimo la, la, la efectividad de muchas de las plantas medicinales corroboradas, ¿no? En cuanto a endémica sí hay hay especies exclusivas de la península de Yucatán que solo se pueden encontrar aquí y que este, de repente pueden encontrarse el riesgo ¿no? Que de perderse con la deforestación, pero es todo otro tema. No, ahorita de lo que, eh, que comentas, sí. pues sí, es
5: un,
8: de muy importante el, el, el aspecto psicológico de, de las terapias curativas, el que sea alguien conocido muchas de las veces y el que puedan hablar el mismo idioma. El concepto de la, desde la enfermedad, las, eh, hay, hay varias enfermedades que no son comprendidas por los médicos alópatas, como el susto eh, el diagnóstico es diferente, y atienden mucho a, 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 a aspectos psicológicos, culturales, de perspectiva. Oye, Mónica, y ahora tenemos?
4: que me... Ay, perdón, ahora que mencionas eh, la concepción de la enfermedad y la curación, ¿cuál sería, por ejemplo, la importancia de las oraciones curativas para la cosmovisión maya?
8: Es muy importante, es tan importante como, bueno, de por sí ya en, en la actualidad y ya desde hace desde que entraron los españoles, la mezcla de conceptos eh, de religiosos, eh, católicos y, y mayas que todavía sigue invocando en algunas eh, comunidades tradicionales eh, deidades como la luna, por ejemplo, no sé si llamarle deidades, pero representaciones sagradas, claro. sí. que son muy importantes y que contribuyen a la curación. Ya en esta mezcla de, de conocimientos y de creencias eh, europeas, hasta este, africanas, posiblemente hay algunas teorías que hablan de, de conceptos eh, que posiblemente trajeron los los propios africanos, no al igual que las propias plantas medicinales.
7: Sí, qué
4: interesante. Y ahora que mencionas las plantas, te queríamos preguntar ¿cuáles son estas características divinas o este carácter de personificación que tienen las plantas medicinales para los mayas?
8: Bueno, lo que yo encontré de documentos coloniales precisamente a través de una eh, frase que dice la virtud de las plantas, de las hierbas, más bien, es ah, kinam, shiwof, que es este, el, el, la raíz de kinam, Ajá. kinam, más bien, ¿Sí? viene de kin, sol, entre otras acepciones, porque un, una de las complejidades de la lengua maya es que es este, tiene muchos significados, pero la, eh, todos los, los significados de Kim van desde día, sol, calidez y tiene mucho que ver eh, ya enlazando muchos datos, no nada más, por ejemplo, de este dato que viene de un vocabulario que se llama Caletino de Motul y del vocabulario de Mayatán, sino enlazando información de, de varios eh, documentos coloniales y del análisis histórico, el sol era sumamente importante. Era una deidad eh, relevante para en general para todos los pueblos mesoamericanos. Sí. Y bueno, pues, cómo no va a ser importante si, claro. si eh, para las plantas medicinales, si pues vemos que en la sombra una planta se muere, ¿no? Claro. Entonces, eh, en general es así. Lo que pensamos que pueden ser mitos, uh -huh. son simbolismos que se basan en observaciones muy agudas de la naturaleza, ¿no? Constantes
3: sí, y transmitidas
8: a través de, 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 de generación en generación.
3: Mónica, estudiando un poco los, los textos que, que tú has publicado y viendo eh, cuáles son tus intereses, mmm, vemos que también estás preocupada porque las generaciones de jóvenes no aprecian este... Mmm, conocimiento tradicional del modo en que quizás deberían porque pues a lo mejor están pensando en la ciencia de otra manera y creen que esto es eh, no sé retrasado es supersticioso ¿no? ¿qué nos podrías decir acerca de este problema?
8: no, en realidad es un problema de los mexicanos sí, claro claro en realidad es eh, la devaluación de una, por ejemplo, un, un, un joven maya eh, sale de su comunidad o va a la escuela y piensan que la, la ciencia, muchas veces los propios maestros, los doctores, los médicos alópatas, dicen que son eh, eh, conocimientos que no tienen fundamento. Sí. Y bueno, hay ya múltiples estudios que corroboran que tanto plantas medicinales como por ejemplo, vamos a poner la, 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 los masajes de las parteras que ya había mencionado, uh -huh. eh, tienen eh, mucha razón de ciencia, de que es, eh, ha, ha sido efectivo a través de muchísimos siglos y basado en la práctica del ensayo y el error. Sí. O sea, es un conocimiento acumulado que no es, se hace de un día para otro. Se va construyendo... Eh, evolucionando de acuerdo a las características de la época, a los requerimientos, eh, y, y implican mm, muchísimos aspectos desde, el, volviendo a las plantas medicinales, desde eh, cómo propagarlas, en qué eh, etapa del año cosecharlas, qué, qué parte de la planta, en qué dosis, eh, a qué, hasta a qué hora del día. Eh, hay que hay que cortarle las hojas o, o la raíz etcétera dependiendo de del subo y baja de la savia no entre muchísimas otras cosas más ¿no? entonces eh, muchas veces es más en mitos eh, que parecen eh, que son solo imaginación son maneras de simbolizar por ejemplo el paso de los astros y cuando uno debía de, que señalaban cuándo debía uno de empezar una medicación, por ejemplo, en un lugar como el trópico húmedo. Eh, cuando empieza el calorcito y la humedad, pues obviamente que se favorecen la la entrada de enfermedades, de padecimientos, y en ese momento, hasta hace algunos, algunas décadas, de acuerdo a a algunas personas que he entrevistado, o muchas personas que se acuerdan de de, de sus padres, cómo los medicaban cuando empezaba, Ajá. por ejemplo, mayo. Les daban un desparasitante para poder resistir la etapa riesgosa que venía, ¿no?
3: Qué, qué interesante, Mónica. Ahora yo estaba pensando, mientras te escucho, en la relación que existe entre los rumbos cósmicos, los colores y las plantas. Es algo que yo leí en un trabajo tuyo. ¿Nos podías explicar esto un poquito?
8: Sí, bueno, dada la importancia del sol... Sí. El sol es, desde los libros antiguos del Chilambalam o el Popolú en los sí. mayas quichés, es, es fundamental, es el ordenador del universo a partir de, de, de que existe el sol, viene el tiempo y, los, eh, y su trayecto en la tierra es el que nos indica precisamente los puntos cardinales. El, todo Mesoamérica es fundamental la percepción uh -huh. de los puntos cardinales. Sí, claro. Eh, y sobre todo, el, el más relevante, pues es el el, el oriente, la salida del sol. Se, por eso se se emplea en mucho para para poder eh, solicitar una sanación, con frecuencia se ve hacia el oriente, pidiendo precisamente, aunque ya de repente muchas generaciones ya no saben cuál es el significado que en el pasado hubo, es precisamente solicitando la luz, ¿no? Sí. Y todo, ¿cómo, cómo influye psicológicamente eh, visualizar la luz, uh -huh. el, la limpieza, etcétera, la claridad, ¿no? Claro, claro. Y bueno, esta perspectiva de los puntos cardinales y sus colores, sí. oriente eh, rojo, eh, norte blanco, eh, sur amarillo, Negro Poniente y el Centro, también muy importante que es el, el que conecta todos los puntos cardinales, se han empleado también en la denominación para la clasificación de las plantas medicinales y de las plantas en general. Hay toda una sabiduría eh, en cuanto a la clasificación de plantas y suelos, por poner eh, ejemplos, que se ha corroborado que son muy similares a las clasificaciones científicas actuales.
3: ¿Qué labores se está llevando a cabo entre los mayas para preservar esto? Se están, están creciendo el número de agrupaciones eh,
8: mayas para resistirse al abandono de las tradiciones y de los conocimientos antiguos. Hay reuniones entre mayas peninsulares y mayas de otras regiones. Sí para um, fomentarse, estimularse para el rescate y la transmisión de saberes. Pero además con la sabiduría de incorporar las nuevas tecnologías que les pueden servir, porque no se trata de vivir en el pasado. Claro. O sea, la medicina, la agricultura, no es verdad que se queda estancada. Si se sigue usando, siempre va a estar evolucionando y adaptándose a las, a las circunstancias. Claro, claro. Mónica, desafortunadamente
4: se nos acaba el tiempo, pero te queremos agradecer muchísimo esta entrevista. Tus palabras nos dieron mucha luz respecto al tema que nos ocupa este programa de los Pueblos Mayas. Eh, te queremos dar las gracias otra vez por acceder a contestar nuestras dudas y esperamos encontrarnos contigo pronto. Muy bien,
3: muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Mónica. Hasta,
4: Hasta luego. Hasta luego. Lástima que tenemos tan poco tiempo, pero los textos de la doctora Mónica Chávez son muy accesibles para quienes tengan la oportunidad de leerlos con calma. Ahora, para aprender más sobre el tema, tam tenemos también la voz de Bernardina Góngora Tun, médico tradicional maya, quien accedió a participar en nuestro programa y nos platicó un poco de sus experiencias.
7: Esto fue lo que nos dijo. Bueno, yo estoy acá en México, que gracias a la CDI, que me ha, me ha dado una invitación y estoy muy satisfecha acá, y darle a conocer a mis compañeros todo el que trabajo que llevamos no lo tenemos por estudios, sino lo tenemos por herencia. Y esa herencia que llevo es una herencia como terapéutica, guía espiritual, parteras, huesera y sobadora. Estoy acá dando los servicios a las personas que necesitan de nosotros. Porque hay personas que no saben de nuestro trabajo. Y por medio de, este, de estas de esas compañeras que están conmigo, quiero que se difunda el trabajo de nosotros. Yo mi trabajo es salmear, sobar, componer la matriz caída y que nuestras mujeres, nuestras amigas, que ellos de veras deben de acudir a nosotros para acomodación de la matriz, porque si la persona no se preocupa de su salud, ahí vienen las enfermedades, que las miomas, que infecciones y ellos deben de acudir siempre, una vez al año, al doctor también para que les hagan su papá Nicolau, para que vean si no tiene una infección, por favor, amigas, compañeras, que vean por la salud, principalmente hablo de esta manera, porque tuve una, una tía que nunca, nunca se preocupó de su salud. Cuando yo me di cuenta, cuando ella se acudió conmigo, ya tenía el cáncer avanzado. Y por esa enfermedad ella perdió su vida. Y entonces ahora gracias. Hay muchas comunicaciones que nos dan en folletos, en televisión, en todo. Sale que nosotros como mujer tenemos que velar por nuestra salud. Cada médico con su ciencia, cada médico con su librito, como dice, si acá la persona acudió conmigo, quiere otra forma de ser, aquí están nuestros compañeros, principalmente también hablo por los niños, hay que preocuparnos por los niños, a darles terapia, a darles, darles más amor más amor, porque también hay niños decaídos, hay niños deprimidos, no sabes que ese niño si sí sufre bullying en la escuela o sufre bullying con hermanos mayores, en ese punto yo le aconsejo a las madres que vean por sus hijos, que vean por este tramo, qué es lo que está pasando, si ese niño le falta cariño, si ese niño hay que apapacharlo, porque una mujer cuando se embaraza son nueve meses, y de esos nueve meses le da amor al hijo y cuando nace la mamá siempre está pendiente al hijo, pero cuando yo hablo principalmente aquí en México que todas las mujeres trabajan y dejan sus hijos en manos de otras personas y que vean si de verdad lo tratan bien todo. Nosotros en, en comunidades indígenas es menos el trabajo que llevamos y damos más cariño a los hijos. Y entonces yo mi, no, mi, mi preocupación es esto, que las madres tengan más amor que no solo su trabajo, sino que le dediquen un, un rato de amor a sus hijos. No que le den 20 pesos o 50 pesos para pasar el día, sino que le den amor. Principalmente cuando llega una persona en la casa, yo, mi, yo le pregunto en qué le puedo servir, quién es, qué es lo que le pasa, y entonces la persona me tiene confianza, me dice soy fulana de tal, me llamo, vengo con este este problema que llevo a ver si usted me puede revisar, si es un diagnóstico general videncia, que usted me vea si es con usted el servicio o es con por un profesional, profesional que digamos con médico. Y yo le digo, pase, siéntese, y ahorita la veo. Entonces, a base de visualización, yo le digo, hago un diagnóstico general y el diagnóstico general es un ultrasonido videncia. Entonces, la persona le digo qué es lo que pasa. Pero si era esa persona... Le veo, su karma está muy baja o porque tiene autoestima o porque hay maltrato físico en su casa. Yo lo voy a activar, le voy a aconsejar. Nosotros como mujeres no somos esclavos de los hombres. Antiguamente yo me recibí muchos maltratos porque yo me casé a los 14 años. Tengo 10, tengo 10 hijos, tengo 17 nietos. Entonces tenía yo que obedecer a mi pareja que dice los padres de antes, era una cruz. No es cierto. Uno tiene que aprender a llevarse con su pareja y desear los hijos que uno quiere tener. Mujeres, amigas, que no caigan en una, con una este, baja autoestima. Que ustedes tienen derecho a defenderse porque si un marido les obliga a hacer algo que no quieren, es una violación. Y ustedes tienen que aprender a defenderse a decir, comuníquese con su pareja para que la relación no se vaya fría, que siga en activa. Eso es mi es mi consejo para las mujeres y también para los hombres, porque hay hombres también que, que los mandan por las mujeres. También ellos deben dar su punto de vista, aprender a valorarse, aprender a llevar el cabeza de la familia, aprender a comunicarse. Mi nombre es Bernardina Góngora Tum. Soy médico tradicional, partera y huesera, y todo lo que se pueda. Soy guía espiritual para aconsejar a las mujeres que están dispuestas a escucharme. Yo vengo en lo que es Poliú, Quintana Roo, y pertenezco a la, al municipio de Felipe Carrillo Puerto. <muchas> Tú cachile, tenéis a la gente que te hablaba, te hablaba, que te hablaba, que te te tone
3: Agradecemos a Bernardina este regalo de haber podido conviv convivir con ella un largo rato. Eh, tuvimos la oportunidad de conocerla también como persona. Ella, además de ser médico tradicional maya por herencia, transformó su propio dolor en una experiencia de, de otro tipo, en sabiduría, que ahora usa para ayudar a otras mujeres maltratadas en su comunidad. Ella fue una mujer maltratada, así nos lo contó, y ahora no solo cura los maltratos físicos, con hierbas y masajes a las mujeres que acuden a ella y que le tienen confianza para contarle sus problemas sino que también es consejera espiritual y eh, sanadora, digamos psicológica por, por decirlo de alguna manera. Estaba muy preocupada, ¿te acuerdas Marta? Sí. Muy preocupada porque este mensaje que nos estaba dando lo pudieran escuchar las mujeres de su comunidad para que se cuiden a sí mismas, para que vean por su salud eh, emocional, espiritual, psíquica en todos los niveles. A mí me llamó
4: mucho la atención la manera tan respetuosa en que Bernardina se refería, por ejemplo, a las tradiciones de su pueblo, pero también la manera eh, tan afable y tan amable en que le hablaba a sus pacientes, en que se refería al cuerpo femenino, en que hablaba de la maternidad, la manera en que hablaba de los niños. Definitivamente me quedo con la idea de que hay mucho que aprender de medicina tradicional maya.
3: Sí, también es interesante, nada más digo este comentario rápido, que ella piensa que... Mmm, son varios los médicos o varias las personas que quizás deben de cuidar a la mujer para que esté bien, ¿no? Y también piensa que los niños, los niños pequeños, necesitan mucho más amor del que le están dando sus madres, eh, como escucharon en las grandes ciudades. Yo creo que tendríamos que valorar mucho las palabras de esta sabia mujer.
2: Pues siempre, siempre la experiencia de acercarse con nuestros amigos de comunidades indígenas, estar con ellos en contacto, platicar eh, acerca de la, de la sabiduría que nos pueden brindar, siempre de verdad es reconfortante y siempre se lleva uno a uno algo muy especial cuando estás platicando con ellos. Es momento de hacer una pausa amigos, regresamos en un momento más a este programa que se llama Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.
5: Caminos abiertos por palabras Encuentros. Pues.
6: El viento es clave para la vida
1: Aquí la vida y el viento tienen su fiesta
6: Noveno concierto de bandas de viento de niños y niñas indígenas de Oaxaca
1: Más de 1200 músicos en armonía reunidos en el Auditorio Gelaguetza
6: 9 de diciembre, 5 de la tarde
1: Notas que hacen de la vida una gran celebración
6: la vida está repleta de historias y en el ser se ve mejor en bicicleta te llevarán más allá de cada una de ellas. No te lo pierdas todos los lunes de 11 a 12 horas solo por Radio UP. Transmite tu vida. El viento es clave para la vida.
1: Aquí la vida y el viento tienen su fiesta.
6: Noveno concierto de bandas de viento de niños y niñas indígenas de Oaxaca.
1: Más de 1.200 músicos en armonía reunidos en el Auditorio Guelaguetza.
6: 9 de diciembre, 5 de la tarde.
1: Notas que hacen de la vida una gran celebración.
0: Soy Andrea Alcalde y estaré todos los viernes de 12 a 1 en el brunch melódico con el género disco. La música disco es refrescar tu memoria. Acompáñame en este recorrido musical y todos ¡A la pista! Solo por Radio UP. Transmite tu vida.
6: Gracias por hacernos parte de tu día a día. Déjanos entrar a tu hogar a través de las emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas. Escucha voces desde la CDI, totalmente en vivo, desde la Ciudad de México para todo el país. Sé testigo del acontecer de México y el mundo. Una producción de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
5: Entrando al camino por la palabra. Encuentro. Abre tus sentidos. Celebraciones, cantos, bailes y más.
2: Regresamos a Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde en este programa dedicado a la cultura maya. Y pues esta misma, ya saben, desde tiempos inmemoriales, pues estos pueblos se han caracterizado por ser profundamente musicales. Sus expresiones en este rubro van desde la muy famosa música del Mayapash hasta el rap y el hip hop que se hace actualmente en sus comunidades. Y esto es algo que mucha gente no se
3: imagina. Justamente este año, Rubén, me parece que en agosto la Mayapax fue reconocida como patrimonio cultural inmaterial del estado de Quintana Roo, ¿cierto, verdad? Sí fue en agosto. Sí. Eh, su historia es muy interesante. Nació como música ceremonial, al mismo tiempo religiosa y bélica, podríamos decir así, ¿no? Surge para pues para sonar en las batallas durante la Guerra de las Castas en 1847, cuando los pueblos mayas se rebelan contra los criollos que se estaban apropiando de sus tierras. La Mayapach se, se ejecutaba para pedir justamente la protección a la Santa Cruz durante esta batalla. Sí,
4: así es. La Mayapach se toca con uno o dos violines, una tambora. Y un bombo. Y usualmente va acompañada de danzas que representan mitos o batallas. Por ejemplo, el mito del árbol de la vida es muy común eh, ser representado mientras se toca la maya pash, ¿no? Eh, actualmente ya perdió su sentido bélico, ya no se utiliza en la guerra. Sino más bien, como decíamos, en las celebraciones de los pueblos de Chan Santa Cruz, Felipe Carrillo Puerto y Tulum y otros lugares de
7: Yucatán.
3: Así como tenemos la maya pash, también entre los mayos encontramos expresiones musicales tan diversas como el rap. Uno de sus exponentes más reconocidos actualmente es Pat Boy. Rubén hizo una entrevista a Pat Boy justamente si quieren vamos a escucharla.
9: Hola, muy buenas tardes. Estoy muy contento, Achikima Kenoll, aquí estamos acá con ustedes. Oye, pues platícanos qué
2: significa tu nombre artístico.
9: Mi nombre artístico está entre el maya y el inglés, ¿no? Pues Pat es mi apellido que significa en lengua maya es formar lo que aparte y la parte Boy pues en inglés es un chico, ¿no? Sería el chico Pat. Pues ya que nuestro tipo de música que estoy trabajando, ¿no? La letra pues está en lengua maya, pues género, pues viene del extranjero, que es de Estados Unidos, ¿no? Como que una fusión eh, más que nada lo que es mi nombre y lo que es parte de lo que hago también.
2: Oye, ¿cómo se dio tu primer acercamiento con el rap y el hip hop?
9: Mi primer acercamiento fue parte de mi hermano que él fue a estudiar en la ciudad de Felipe Puerto Él se llama APC, el aldeano, y él trajo discos de músicos como Quinto Sol, Aquit, Cartel de Santa, y de ahí llegó el hip hop. En mi vida ya creo que estaba en la secundaria primer año de secundaria.
2: Realmente estos son eh, un acercamiento a través de músicos, pues algunos de ellos latinos, eh, en realidad no, eh, a pesar de que el origen de tanto el rap como el hip hop es eh, norteamericano, a ti te atrajo eh, más este tipo de música que son latinos.
9: Sí, que comencé a escuchar que eh, primero conocí los que, los que cantaban español, ¿no? Uh -huh. Y ya luego de ella empecé a conocer a artistas que son del extranjero, a salir y escuchar reggaeton de Daddy Ang y van haciendo más géneros, ¿no?
2: ¿Y actualmente te gustan más en español o te gustan más en otro idioma?
9: Pues me gusta mucho más escuchar en inglés.
2: ¿En inglés te gusta más? ¿Por qué?
9: No sé, siento que está sepulada que a imaginar las cosas que cantan o el tipo de ritmo que traen. Eh, igual me gusta el español, que sí lo entiendo, ¿no? Y con los mensajes que traen. Pues o sea, de inglés, pues me puedo imaginar qué tema puedo hacer con esa pista o cómo suena el, el estilo de, que tienen ellos.
2: Oye, ¿cuántos discos has grabado y cuáles han sido los temas que más has tratado en tus canciones?
9: Tengo cuatro discos grabados y un disco de la misma recopilación del primer disco con otros nuevos temas. Serían cinco discos. ¿Hace cuántos
2: años que empezaste a hacer eh, rap y hip hop?
9: Empecé a cantar rap en el 2005 y para hacer el primer rap en lengua maya en el 2009. Y Mi primer disco salió en el 2010 se llama Yashimbal Primer Paso, donde está los temas Vidas Mayas, Un Día Sin sí, el vicio es malo que son temas que están en, en el maya ¿no? y el poder del pueblo.
2: Hay mucha gente que relaciona este tipo de ritmos eh, tanto el hip hop como el rap con asuntos muy negativos eh, ¿tú qué piensas?
9: Más que nada que el hip hop es la cultura y lo que escuchan los hip hoperos es rap.
2: ¿Pero qué, qué piensas acerca de que esto en muchas ocasiones hay gente que lo relaciona con temas negativos?
9: Pues mayormente digamos que bueno la, la, cuando se dio a conocer rap pues vino del lugar bajos de Estados Unidos, ¿no? Fueron como protestas, hablar sobre lo que viven los chavos. Pues, no en las calles y pues, tomó un tipo de, como de ver lo que, que, son de calle, ¿no? de malandro, de adicción, ¿no? Pero pues ya no estamos en ese año que cuando se creó, ¿no? como cuando todo evoluciona? Pues ya estamos en el 2015, 2012, ¿no? Y ya se cambia todo lo que es el tipo de música que se hace, ¿no? Pues nosotros, nuestro tipo de música es más positivo, más educativo y cultural. Son mensajes que digamos para toda la familia.
2: Y, por ejemplo, ¿cómo es el acercamiento con los jóvenes, con los chicos que escuchan tu música? Este, eh, me refiero a que, bueno, ¿qué, ¿qué papel crees que juega el tipo de música que tú haces, pues, con la gente joven?
9: Pues el hip hop es muy influyente para todos los Chavos, este, se les gusta el ritmo, les gusta todo, ¿no? Eh, pues con el tipo de mensaje que, que les doy, pues se sienten, en alguna sienten identificados o empiezan a investigar sobre la cultura maya, que, que está hecho en rap, ¿no? Porque si no está hecho en rap la vida de los mayas, pues los chavos no tendrían ese interés de que de que hablar de, de, de los mayas, ¿no? Como que, ah, otros, leer libros o, o conferencias, ¿no? Que donde ellos casi nos enfocan mayormente la juventud, pues nos gusta eh, ir a un concierto escuchar música o cosas que, que no aburran, ¿no?
2: Y por ejemplo, eh, todo el material que haces es en maya, no incluyes nada en español.
9: Eh... Mi primer disco, pues, fue, fue la mitad de Maya, la mitad español, luego hice unas colaboraciones. En, en cada canción eran totalmente Maya, ¿no? Y en el segundo disco, pues, empecé a hacer bilingüe porque empezaron la gente a, bueno, de la ciudad a decirme de que no entendían lo que cantaba en totalidad, pues, que, que, que si yo podría hacer mitad Maya en español, que si la traducción ¿no? Pues, en la actualidad, pues, hago así bilingües y hago totalmente Maya también, hago de los dos.
2: Oye, ¿y en tus canciones mencionas... Eh... El maíz y las abejas. ¿Qué otro símbolo de la cultura maya integras en tu música y por qué lo haces?
9: Eh, bueno, hablo un poco de la música Paz que es de aquí de, 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 de Quintana Roo, que es la música que usan los mayas actuales y... Pues hablo sobre la, la tradición como la comida de Han el pisham y esos tipos de puntos, ¿no?
2: ¿Y no integras algún otro símbolo? Nada más estás uh, abocado a estos.
9: Eh, algún símbolo, bueno, sería el aceyo.
2: ¿Y por qué, por qué decidiste integrarlo?
9: Porque es donde vienen los mayas, ¿no? Es el árbol sagrado donde en la raíz bueno, abajo sería el inframundo y ya luego tuviera el tronco sería la parte de los maes, ¿no? Pero aquí hay una frase que decía mucho, ¿no? Que Fueron cortadas las ramas, cortar el tronco, pero jamás cortaron la raíz, ¿no? Nosotros seguimos vivos en la raíz. Bueno, no tengo un tema en sí que, que diga todo ese, ese, esa canción, ¿no? Tengo uno que se llama Soy un más igual, que es el disco más nuevo, donde hablo de todo lo que es de la, de la región de Quintana Roo y Yucatán.
2: Bien. Oye, y en tu opinión, ¿de qué manera puede ayudar la música como la que haces tú para fortalecer la lengua maya?
9: ¿De qué manera? Pues, este, pues animamos a los chavos a que puedan leer un, un libro o que se puedan enfocar de lo que sucede eh, en los pueblos mayas, ¿no? O que pueden investigar o preguntarle una frase que cantemos de maya y, y anden buscando qué significado tienen, ¿no? Y fortalece mucho porque difundimos más de lo de, de, afuera de Quintana Roo de, de donde se habla la lengua maya.
2: Por ejemplo, yo me he encontrado a varios músicos Músicos, tanto que hacen hip hop o incluso están haciendo rock, por ejemplo, en distintas lenguas. Sin embargo, todavía eh, para algunos de ellos me han platicado que permanece cierto estigma en el que hay alguna parte de la población que tal vez no acepta que se hagan este tipo de ritmos con la lengua maya. ¿Te ha pasado?
9: Bueno, lo que me pasó a mí es que usar una música tradicional que es de la región de donde vivo yo, eh, no les no les pareció muy bien porque, porque ajá, la música de los dioses que ellos hacen rituales aquí en la zona de Quintana Roo, pues no les gustó ese tipo de fusión que hice yo rapear encima de, ese, de esa música, ¿no? Pues mi, mi intención era difundir esa música que se llama Música Mayapash, para que los jóvenes lo pudieran uh, conocer y podrían saber de esa música porque bueno, son muy celosos la gente acá, está muy cerrado, ¿no? Solo ellos lo pueden tocar o lo pueden usar en las iglesias pero pues mi idea era dar, dar a conocer para que la gente se entere de que existe una música, porque si pasa otros 10 años, no hace no, bueno no se puede hacer eso, pues se va a perder la gente que lo tocaba, y ahorita ya que los jóvenes no, no toman ese interés de, de tocar ese instrumento, pues se va a perder.
2: Oye, y bueno, precisamente ahora hacia el otro lado, sabemos que te has presentado en otros países, esta es la otra parte de la moneda, el otro lado de la moneda, ¿cómo ha cómo sido la recepción de tu música?
9: Pues tuve la oportunidad de ir a San Francisco, California, pues tuvo muy bien la aceptación, bueno, allá vivía Mucha gente igual yucateca que habla maya y otra gente extranjera, pues eh, como dicen, la música es universal, ¿no? Pues mucho les gustó la idea que tenemos, porque le explicaban en español y, y en maya, ¿no? Pues tuvo mucho apoyo, tuvo buena aceptación, ¿no? Eh, más que nada, pues la mayor parte de la aceptación es, es de afuera, ¿no? Y aquí en el zona de México, pues existe mucho mucha gente que no que le gusta, que nosotros cantemos en Maya, ¿no? Y que por qué avergonzamos el país y cosas así. Siempre nos llegan comentarios en, los, en las páginas de YouTube.
2: Oye, ¿cómo nació ADN Maya Producciones?
9: ¿Cómo nació? Bueno, eh, nació en el 2014, antes de que yo vaya a, a, la, a San Francisco, ¿no? Eh, la idea de que, ¿qué podría representar Pad Boy, no? Pues de ahí nació la idea con tania Jiménez Balán que sí. ella me dijo, no, pues tienes que buscar un, como un tipo de slogan algo así y ya decía Pad Boy con su ADN Maya, ¿no? Y fue que así nació esto de que ADN Maya, ¿no? Ya cuando yo regresé, pues empecé a... Bueno, anteriormente, cuando iba a eventos me daban los chavos sus discos, me daban canciones de ellos, me lo mandaban en WhatsApp, en el Facebook, y me decía que yo los, que los apoye para que sobresalgan con su tipo de música también, que es el Rap Maya, o el Hip Hop, o Reggae, pero pues yo todavía no, no encontraba cómo, cómo este, apoyarlos, ¿no? Pero pues ya entrando en el 2000, en 2015, pues la empecé a juntarlos, a mandarles mensajes, a decirles, esto, mira, esta es la propuesta de Adnimaia, eh, si están dispuestos a estar con nuestro proyecto, eh, bienvenidos, les puedo ayudar a talleres, grabar sus canciones con mayor calidad y hacerles un video clip, ¿no? Y ya desde ahí, entrando en 2016, en enero, Comenzamos a ya a planear todo Cómo va a estar ese año Y ya que así estuvimos pues trabajando Casi ahorita más de ocho meses Trabajando todo
2: Oye, pues ¿Tienes algún artista maya O un músico en particular Que influya en tu música O que te guste?
9: Que, que influya, ¿no?
2: Uh -huh. ¿Influye en tu música? ¿Algún músico o artista maya?
9: Sí, uh, ahorita hay muchos que se llama, hay un grupo que se llama Vibración Natural, que es en reggae, eh, me encanta mucho cómo, cómo cantan, cómo funciona la lengua maya, cómo se disfruta, ¿no? El sonido del reggae. Igual está Dino Chan, que es un rapero eh, de aquí, que es uno de los nuevos, y está igual uno que se llama Chicha Santa Ruth, que... Es como K, igual estás tanto Santiago, que es el pionero de reggae maya, que fue el primero que estuvo cantando reggae maya aquí en Quintana en el 2013.
2: Y bueno, pues para toda la gente que está interesada en escuchar tu material, ¿en dónde lo pueden adquirir?
9: Si lo quieren en físico, en los eventos en mis presentaciones, ahí pueden encontrar discos, gorras, playeras de sangre maya. Y si es en digital, pues lo pueden buscar en YouTube o SoundCloud. Eh, ahí lo pueden escuchar gratis y pues estamos trabajando ahorita para poder subir en otras plataformas como iTunes, Spotify que necesitamos, esperamos el año que viene igual podremos subir el disco de ADN y Maya que apenas estamos trabajando esperemos que se en el disco de ADN y Maya en enero, que son de 12, 12 temas.
2: Pues muchísimas gracias Pat ¿Algo más que quieras decir? ¿Algo?
9: En estos momentos, hoy, abrimos la nueva convocatoria de ADN y Maya Producciones, donde estaremos aceptando audios de, de todos los chavos de aquí de la península, si lo pueden mandar en el correo que tenemos, ahí hacer la convocatoria, no y ahí los esperamos todos con los brazos abiertos
2: Muy muy bien. ¿El correo no lo puedes repetir?
9: Es adnmayafilms.com
2: Pues muchísimas gracias, Pat. Un saludo desde acá, desde la Ciudad de México y un abrazo.
9: Igualmente. Muchas gracias.
3: Agradecemos la entrevista, Pat Boy. Sobre todo agradecemos que nos haya podido contar sobre su experiencia en esta carrera musical, Marta. Sí, a mí me llama la atención escuchando
4: a Pat Boy y oyendo un poco de su música, cómo el ritmo y la forma que utiliza para hacerse rap puede ser muy universal, se parece mucho, eh, se nota muchas influencias del rap latino, un sí. poco del rap eh, americano, pero también es muy claro que el tema, las palabras que usa, su inspiración, es profundamente maya. Entonces es interesante cómo estas dos tensiones en su música se conjugan de una manera muy buena, a mí me parece, y ojalá haya muchos más espacios para músicos como Pat Boy eh, y como la gente con la que él trabaja trabaja para que los podamos escuchar
3: más seguido en el radio. Así es, al parecer Pat Boy es bastante conocido, ¿no? Pero esperemos sí. que haya ciertamente mucho más espacios para escucharlo.
2: Realmente siempre necesitan de mayor promoción sí. este tipo de, de cantantes porque en realidad ellos eh, todavía se desenvuelven en un ambiente eh, de un nicho muy pequeño. Entonces uh -huh. eh, todavía hace falta hace un poco hace falta que bueno haya pues más promoción para todos ellos ojalá lo logren pronto y pues vamos a escuchar una canción vamos a escuchar una canción de Pat Boy esto se llama Sangre Maya regresamos en un momento.
10: Sangre Maya, el más aguado de la Quinta aquí la chival. Sangre Maya, masacome ya, Chimal del Ash, Bobochi, Maya Cal, Sangre Maya. I think it's more like the city, 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 the Yapico, cántico, culo, sangre maya, ciudades que no conoces, donde ofrecen corazones para deleitar a dioses. En mi presente, tierra maya de cultivo, el maíz sagrado que mantuvo al maya vivo, una civilización de cultura y de misterios, como yo sin herramientas, los imperios, cultura de profecía y de creencia. Leer las estrellas daba respuesta
9: a su ciencia,
10: sangre maya. ¿Qué más se que quequita si te echó Sangre maya, ya. de las, bobochi mayakai. Sangre maya, ¿qué más se vuelve que quitas si te echó Sangre maya, masaco ya. de las, bobo mayakai. Macop, te acusé de, cachipa, lombo, llorado, up, acá, de altito, no haste, que chivalón, voy tuyo con un cap a cambiar ti, tonto. Me ya te quedé aquí te di tu culo. Vino, te se mal, me ya deca, y na, te cae que la altura. Les vengo a contar para dar y cantar, para conocer mi pesar de mi tierra natal. Que ellos van sin temor a matar, yeah. Siento para enfrentar esta vida real. Los niños invaden nuestra vida social. Vivimos como avispas unidos en un banal, trabajando siempre teniendo. se vuelve la que quinta si te chucaquila chival, sangre maya, masa come ya, chin por de la chubo sangre maya, pique más se la que quinta si te chucaquila chival, sangre maya, masa come ya, chin por de la chubo
2: El rap, siempre con mucha energía, siempre con mucha actitud, siempre con ese deseo de ir hacia adelante. Y en muchas ocasiones de denuncia, en muchas ocasiones de, pues, de estar diciendo lo que mucha gente a veces no quiere decir. ¿Qué te parece, Sandra? ¿Qué te parece, Marta?
4: A mí me gusta. Justo creo que Pat Boy logra ser como tener esta actitud de denuncia y a la vez ser una música alegre. A mí me gusta escucharlo. Me pone de buenas oír la música de Pat Boy.
3: Quienes quieran escuchar más sobre Pat Boy, hay mucho material en YouTube. Pueden ahí encontrar algunas otras canciones como Vidas Mayas, Decirte Todo... También hay otros grupos eh, que tienen influencia maya o, o grupos que han surgido de estas comunidades y que mezclan eh, su propia cultura musical con otras culturas contemporáneas.
2: Pues es una lástima que no tengamos ya más tiempo y pues el día de hoy nos vamos a despedir, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Sandra, nos escuchamos en la siguiente emisión, vamos a despedirnos.
3: Gracias Rubén, gracias Marta, muchas gracias a todos los que participaron en este programa, a Mónica Bernardina, a Luis, a Pat Boy, a nuestro Radio Escucha, sobre todo muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego,
4: Rubén. Hasta luego, Sandra. Y a todo nuestro auditorio, nos escuchamos la próxima emisión.
2: Pues ojalá hayan disfrutado del programa tanto como nosotros. Los esperamos en la próxima emisión para hablar de los pueblos mixtecos. Nos escuchamos en la próxima.
0: Somos parte de una misma historia. Nuestros caminos fluyen a través de la palabra espacio, fortaleciendo nuestra diversidad mediante el intercambio de ideas, opiniones y conocimientos. Radio UP y el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI presentó su programa, Encuentros.
2: Encuentros, la voz que llega lejos para acercarse a tus oídos.